0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ask, la nueva serie de podcast de the Modern Rider. En Ask os cedemos el micrófono para que hagáis vuestras preguntas a nuestros invitados. Es un espacio privilegiado donde podréis obtener respuestas de boca de especialistas para que todos podamos seguir aprendiendo y reflexionando sobre la equitación y los caballos. En esta ocasión contamos con la participación de una oyente del podcast, Lara, quien se conectó con nosotros durante la grabación para preguntar a Teresa cómo facilitar la transición de un caballo joven de vivir 24 horas en libertad en un prado grande y en manada a la opción de Box Paddock. Antes de dar paso a Teresa y a su gran experiencia, me gustaría recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de The Modern Rider para estar al tanto de nuestras próximas sesiones y conocer a nuestros próximos invitados. Y quién sabe, podríais ser vosotros los próximos participantes en nuestras grabaciones. Espero que disfrutéis de este episodio tanto como el anterior y no dudéis en dejarnos vuestros mensajes, comentarios y opiniones para saber qué os ha parecido. Hola otra vez Teresa para este segundo episodio de, de la serie de Ask Contigo. Eh, gracias otra vez por compartir este tiempo con, con nosotros Hoy tenemos la suerte de tener a una de la, los oyentes de, de The Modern Rider del podcast, Lara, que tenía una, una pregunta para ti, súper interesante, otra vez. Así que te dejo, os dejo las dos para hablar de, de este tema.
1: Buenos días, muchas gracias, un placer.
2: Hola, genial. Muchas gracias a los dos, a ti Lucy, por este podcast tan estupendo y, y a ti, Teresa, por, por brindarte a, a dar respuesta a nuestras dudas. Eh, bueno, a ver, te comento. Yo tengo una, una yegua jovencita, recién acaba de cumplir los cinco años, y bueno, lleva dos meses conmigo. Ella antes vivía en un prado muy extenso, con otros caballos. Pues había varios prados, igual en el de ella, igual había seis, siete, ¿vale? Era una, una pequeña manada. Y bueno, ahora me la he traído a donde estoy yo, y, y no hay esa opción de prado. Está en box más un paddock. Eh, el paddock sí que tiene pues, otros caballos vestidos eh, La primera semana para ella fue como horrible. O sea, la metí en el box, empezaba a patear, se rascaba muchísimo la cola, eh, probé con todo, pelota para que jugase, duchar la, ducharle la cola antes de meterla por la noche para que no le picase, pero bueno, no, no había manera entonces ahora pues aprovechando que hace buen tiempo está, está en el pado duerme allí las 24 horas pero bueno, aún así yo noto que no acaba de estar del todo a gusto y, y tengo la sensación también, igual es una cosa mía ¿no? Claro, con este cambio también un cambio de alimentación ella se alimentaba básicamente de, de pasto, ahora pasto bueno, come cuando yo la saco a pastar pero es, pienso y lleno y, y tiene como muchísima ansiedad a la hora de, de pastar entonces, bueno, no sé cómo, si hay alguna forma de ayudarla con esta transición y que poquito a poco se vaya acostumbrando a, pues a, a la nueva situación. Y a lo mejor, pues de cara al invierno, que vienen tormentas, vienen lluvias, pues poder meterla en el box y que no esté durmiendo ella sola en el palo. Porque ahora mismo sé que hay algún otro caballo que duerme fuera también. Entonces, bueno, digamos que no está sola, pero en, en invierno estaría sola y tampoco creo que sea bueno para ella. No lo sé.
1: Mira, eh, porque cuando tú hiciste el traslado, la sola una de las cosas que más ansiedad más ansiedad a las relaciones sociales. Damos por hecho que nosotros cogemos un caballo, lo tenemos en nuestro sitio y tiene caballos y ya está, y está todo bien y eso no es verdad. Hay caballos que tardan y depende de si se ha criado, por ejemplo, en una finca con esos caballos toda la vida y es el primer cambio que hace, eso es un trauma para ellos. Es, decir, es, el, es la ruptura de todo las relaciones sociales que tenía establecidas ya y donde se encontraba ella más o menos bien me imagino que estaría, estaría en el otro sitio ¿no? más adaptada, más cómoda y romper todo eso supone un, un cambio brutal para muchos caballos entonces eso seguramente es la mayor fuente de estrés que tiene y si además actualmente eh, se la encierra, cosa que ella no va a entender si ha vivido toda la vida suelta en una caja, una serie de horas al día eso tampoco lo entiende entonces para mí lo primero, cuando, cuando cambiamos un caballo y sobre todo cuando lo metemos en un grupo, para mí es muy importante que ese caballo tenga una referencia, es decir, tenga otro caballo amigo. Y a partir de ese caballo amigo vayamos, sobre todo si, 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 si hemos hecho un cambio de repente, con ese caballo vayamos enseñándole todo, todo los, todas las nuevas cosas si, si es un animal con mucho estrés. Es decir, si tengo que meterlo en una cuadra, ese caballo va a dar al la, lado. Por hecho, que las cuadras que por lo menos tengan... Eh, barrotes entre ellos, que puedan verse, que no sean muros y que los caballos estén completamente aislados porque eso es, eso es, ese tipo de cuadras es muy difícil de adaptar a muchos caballos ese tipo de cuadras, pero sin embargo si tiene al lado a un caballo que ya conoce, que le da cierta seguridad, pues va a ser mucho más fácil que si tiene a los dos lados caballos que son más agresivos o que le ignoran completamente ¿vale? y eso es un factor muy importante para, para bajar la ansiedad es de esta y también otro factor es que eh, el concepto de meter a un caballo en la cuadra por la noche para dormir es concepto humano no es caba un caballo no duerme por las noches, está ahí encerrado es decir, hay unas horas que está en la calle y hay unas horas que está ahí encerrado, para ellos no tiene mucho sentido, es para nosotros, pero eh, en todo caso nunca metería un caballo de repente una noche entera en la cuadra, en todo caso lo iría metiendo solamente ratitos para darle algo de comida es decir, vamos ahí, te damos el, el, si, la ración de pienso si se le, en el caso de que sea pienso, se da en en la cuadra y luego sales vamos adentro tú además haces algún ejercicio que sea agradable para él y luego sales y poco a poco se van ampliando esos tiempos y al poder ser siempre que se haga eso con, un, con el caballo hermanado y poco a poco pues podemos ir eh, separándolos y que ella pueda también estar en momentos puntuales, porque sí que es ideal que, que si por lo que sea ese caballo tiene que estar trabajando lo que sea, que ella también pueda estar tranquila en, en, en otro entorno que no conoce y que no vea que no pasa nada. ¿vale? Pero sobre todo... Por todo el, el área de la sociabilización, que ya esté a gusto con, con los caballos con los que convive, porque muchas veces el, al integrar un caballo nuevo en un prado se generan muchísimas agresiones hacia el caballo nuevo y eso es muy difícil de, de trabajar con una manada entera, es mejor incluso aislarlos un tiempo con otro caballo y progresivamente... Los claro, en este
2: caso sí que tiene, tiene, bueno, tiene una yegua una a cada lado... Pero claro, no al ser pados no llega a haber contacto físico, digamos, ¿no? Porque pues no, Cada
1: contacto, uno cuando no, no claro, y están aislados. Claro.
2: Entonces sí que pues igual se un poquito el morro, pero, pero no hay una interacción. Entonces, como que se me dificulta mucho todo esto, ¿no?
1: No sé si me explico. Y no, y no hay posibilidad de presentarle a los caballos, porque aunque para mí lo ideal es que vivan juntos, que tengan posibilidad claro, de contacto. Claro. Si no hay riesgo, si son caballos que. Pues, no sé, evidentemente, caballos enteros es más complejo, o, o caballos con ciertos problemas de conducta es pues, más complejo, pero si no, para mí lo ideal es que pudiesen incluso vivir en el mismo padrón, dos caballos. Claro. Si no hay posibilidad, sí que haría, sí que la preguntaría a ella a ver. Porque siempre si nos damos un paseo con un caballo y les dejamos oler a otros caballos, muchas veces ellos mismos vas a ver que se va a estar más cómodo con uno que con otro. Sí. Intentar ponerla con la que esté interesado al lado, no, de, de, no en el pado que queda libre porque sí. Intentar buscar a ver en cuál de los pados puede llegar a estar más cómoda. Vale, vale. vale. ¿Y o incluso, ya ahí ya no sé cómo, cómo es el funcionamiento del centro, pero incluso yo la forma de presentar a los caballos al principio, antes de introducirlos en las manadas, es presentar cada caballo, es decir, cada individuo nuevo que me traen, le presento cada caballo de la manada individualmente y luego ya los voy soltando. Pues hacer lo mismo, es decir, ir con, con la yegua, irle presentando a otros caballos y a ver con cuál está más cómoda, con cuál ves que, que, que le apetece estar, porque hay algunos que cogen y ellas mismas lo, los echan o no, no quieren saber absolutamente nada. A, vale. y,
2: y con respecto a lo del pasto y, y ansiedad y, ¿sabes?, el cambio este de dieta, eh, yo lo que estoy intentando hacer es, pues a lo mejor después de entrenar, pues dejarla según el tiempo que tenga yo cada día, ¿no?, pues 10, 20, 30 minutos. Pero, claro, luego retirarla para devolverla al pado, hay días que no, pero muchos días es un drama. Eh, entonces, no sé si estoy haciendo bien esto de darle eso que ya quiere tanto, ¿no? Eso, dejarla pasar, o, o a lo mejor debería tra trabajarlo de otra manera
1: para ir quitándole un poquito ese... A ver, ahí, ahí no he entendido mucho. Ella sale a un pado pequeñito y ahí no hay hierba, o si hay hierba. No. ¿Hay otra la a otra ¿no? zona a pastar claro Y en la otra zona donde vas a pastar, ahí no, ¿es un prado o es que la llevas de paseo?
2: Bueno, según el día. Hay un prado fuera de los paddocks, que por ahí pueden pastar un ratito y a veces la llevo a pastar a un, la llevo por el monte y hay un prado bastante grande y la llevo allí a pastar.
1: Pero ¿y la duda es por qué come con tanta ansiedad?
2: La duda es que, por lo menos con respecto a los otros caballos que, que veo por ahí... Ella tiene muchísima ansiedad por la, por la hierba y me cuesta muchísimo luego decirle, ya está bien, ahora toca
1: otra cosa, ¿no? Digo. Es que puedes estar viendo dos cosas. Una, que la hierba le guste muchísimo y tiene mucha ansiedad por ingerir que está muy rica. Y otra, que estés viendo reflejado en cómo come la ansiedad que tiene ya de por sí la yegua. Es decir, muchas veces cuando los caballos están muy ansiosos, comen de manera como muy agresiva, movimientos muy bruscos, muy rápido. Entonces pueden ser, pueden ser estas dos cosas.
2: Yo creo que es un poco, porque con Elena no hace eso, o sea, come bien, pero no con esta ansiedad, digamos, ¿vale? Entonces, no sé si como que antes solo comía hierba y ahora no, pues, no sé si me
1: explico. Claro, lo que pasa es que el, el aleja, si tú la alejas, imagínate, la tienes en un paddock y la alejas de esa zona donde ya más o menos se siente segura y pasa por enfrente de muchos caballos y estás en otra zona que ella desconoce, puede que eso le genere ansiedad en ese momento. Jamás
2: vale, el... vale. O sea, que ella esté pensando cuánto echo de menos esto que era lo que tenía antes a disposición
1: todo el día. No, vale, no, no creo vale. que vaya por ahí. Si tiene una alimentación vale. correcta y no está muerta de hambre. Y... No, está engordando, de hecho. <risa> no debería de ir por ahí. La... Yo lo veo más o como que, que lo que tú estás viendo es una forma de ingerir, ansiosa, porque hay un entorno en el que no está adaptada todavía, o que le gusta mucho la hierba que está ahí. Vale, vale. Es que...
2: Genial,
1: pues muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias a las dos por esta nueva pregunta y, y me encanta porque cada vez nos vamos aprendiendo más. Así que gracias a ti, Teresa, y gracias otra vez a ti, Lara, por participar. Me hace mucha muchísima ilusión de que, de que ya nos hagamos más, más comunidad con, con participación de, de, de otras personas. Así que gracias. Gracias a
1: ti. Es a ti.
0: Siempre es un placer para mí aprender de los invitados del podcast y estoy enormemente agradecida por la participación y apoyo de nuestra comunidad. Antes de que continuéis con vuestro día, quiero recordaros la importancia de estar suscritos a nuestra newsletter para recibir información sobre los, las próximas sesiones de grabación de Ask con otros invitados. Podéis encontrar el enlace para completar el formulario en la descripción de este mismo episodio. Además, quiero animaros a que os unáis a las próximas sesiones de grabación de Ask. Vuestra participación es invaluable y vuestras preguntas enriquecen a toda nuestra comunidad. No os preocupéis por sentiros intimidados o por la vergüenza de hablar detrás del micrófono. Estoy aquí para crear un ambiente acogedor y asegurarme de que tengáis una experiencia agradable. Así que no dejéis pasar la oportunidad de formar parte de nuestras futuras grabaciones. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos la semana que viene para descubrir una nueva entrevista apasionante.